0: Bom, boa noite, bem-vindos à emissão de hoje, desta quarta-feira cheia de calor, de nós também partimos de férias e voltaremos em setembro, mas disso já falamos no fim. Hoje vamos, como de costume, percorrer três temas e, eh, embora o fim de semana e o G20 merecessem alguma reflexão, não é por isso que vamos passar, porque hoje houve debate do Estado da Nação. E nós, aliás, temos um, um enviado especial, falaremos disso na terceira parte. Na segunda parte, vamos antecipar, porventura, um bocadinho o debate do Estado da Nação, o que tem estado em cima da mesa sobre as cativações, o Bloco de Esquerda que diz que é o orçamento que não executou, a direita preocupada com a despesa pública, enfim... Tudo, tudo coisas novas, dos tempos que vivemos, e boas, porventura, algumas até. Mas na primeira parte vamos começar hoje por falar uh, uh, da mini-remodelação em curso, ainda não acabou, A hora em que estamos a falar ela está prometida para amanhã, mas enfim, mas é uma remodelação, Francisco Filha de uma circunstância que... Filha para é filha ou Francisco? Não, não, não. modulação é que é filha, o Francisco. A cadência da... Francisco
1: filha, a modulação Francisco filha,
0: modulação vírgula, Francisco vírgula, Francisco não, vais, não vais tu, pois não. Ah, o, mas, mas está uma remodulação em curso, mas essa remodulação tornou-se um bocadinho inevitável a partir do momento em que, enfim, uh, uh, os sabia que era inevitável, passou a saber, só ao fim do ano de investigação, que era mais ou menos inevitável, que os três secretários de Estado que viajaram a convite da Galp para o Euro 2016 uh, uh, iam ser constituídos arguídos num, num processo de investigação sobre o alegado crime de recebimento ilícito de vantagem a partir do momento em que foram constituídos arguídos, eu creio que nessa parte estamos todos mais ou menos de acordo, não havia grande remédio senão a, a, Santos, é? a exoneração de funções
1: que os se antes de serem constituídos arguídos, ou pelo menos de saber sim, ou de está bem, saberem. mas meu caro, se, sim, é se, se a verdade é
0: se a vontade era mesmo uh, acelerar a investigação e, e, e pedirem para ser constituídos arguídos, tinham no feito no início e não uns dias depois de saber que já havia um despacho que os ia constituir erguidos, acho que essa parte não vale a pena não sei, se vocês acharem que vale a pena discutir, Sim, discutimos tu, tu, tu desde o
2: início, eu sabia que iriam ser constituídos no
0: futuro e, que não seria simplesmente arquivado pronto, enfim eu, eu, eu pois, mas, mas, mas então o que é que mudou? então estamos todos a dizer a mesma coisa Bom, em todo o caso já algum ou dois já foram constituídos arguídos, sabia-se que iam ser constituídos arguídos, pediram a exoneração de funções o primeiro-ministro aceitou, até aí parece-me tudo, ao contrário da maior parte do que, do que nos sucede de há muito tempo para cá, relativamente normal Para trás, Francisco é que esta história parece assim uma história um bocadinho pequenina para uh, uh, provocar o primeiro sobressalto de remodelação forçada neste governo, não é? E há duas coisas que, que têm estado a ser discutidas e queria a tua opinião sobre ambas. Parece que uh, uh, a, a vontade uh, de ir ao euro... Uh, 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 sem, sem, sem uh, custear a ida não era só destes três secretários de Estado e portanto tens, tens tido muita gente um, um, um artigo do Daniel que fez muito sucesso a dizer que há moralidade ao comem todos eu já lhe vou perguntar sobre isso mas também gostava de ouvir a tua opinião sobre isso e gostava de ouvir a tua opinião sobre o enquadramento da situação em geral. Eu
3: deixava a questão da ou a moralidade ao comem todos para o final uh, devo no entanto começar, como vos avisei em off, que eu tenho uma declaração de interesse a fazer nisto porque eu, como advogado, faço parte de uma equipa uh, que patrocina a empresa em causa em alguns uh, processos.
1: natureza tributária, patrocinar na, na advocacia não quer dizer que desde dinheiro. Ah, sim, não, sim, não tem a ver com os patrocínios. <risos> é, o patrocínio à, à seleção. Mas,
3: enfim, e, portanto, o que eu vou dizer... Isso não Isto me impede... a
2: Podia ter, ter aqui um efeito reabilitador né, <risos> <risos> na imagem da advocacia.
3: Portanto, não, 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 não é a matéria que me impeça a dizer o que eu penso, mas acho que as pessoas têm o direito... Uh, de saber esta circunstância que na sua cabeça pode influenciar a interpretação que fazem das minhas palavras. Eu, hum, eu, eu, eu vou começar por aqui, eu, ao contrário do Zé Eduardo, ou aquilo que foi a introdução do Zé Eduardo, eu por acaso não achava que isto era inevitável, por uma simples razão, eu já tinha esquecido, eu, eu nem sequer estava, Sim, uh, devo confessar, não, não estava sequer a pensar, uh, ou tinha sequer no na gaveta mais recôndita do meu cérebro, esta, esta situação, confesso aliás, quando vi, vi nas redes sociais no Twitter, no domingo, ao final da tarde que tinham sido constituídos, que tinham saído e nem sequer estava a já <tos> demorei algum tempo a tentar perceber, até, até conseguir perceber, compreender uh, o que se tinha passado depois recuperando, eu uh, devo dizer também que uh, eu acho que, que o secretários de Estado naquela viagem uh, atuaram em manifesto de conflito de interesse não tenho uh, problema em dizê-lo. Acho que havia um conflito de interesse que era objetivo uh, e que pode merecer censura uh, política e censura moral. Porque, claro, deixe-me só, só dizer só... Quando eu digo que há conflito de interesse, o conflito de interesse é uma coisa objetiva. Não quer dizer que haja intenção, um, por muito ténue ou subliminar, para fazer alguma coisa, quer da parte da empresa, quer da parte dos, dos, dos estados de Estado. Agora, que há um conflito de interesse, tendo em conta aquilo que o povo deve exigir de percepção de independência dos seus governantes, eu acho que era objetivo. Partir daí, para uma censura criminal, é que me parece, daquilo que eu conheço, e o que eu conheço é o que está na, na praça pública, Uh, parece-me um passo demasiado uh, grande. E vou explicar porquê. Eu, uh, eu tenho visto muita gente a dizer que o crime que está em causa é o crime de recebimento indevido de vantagem. E há muita gente a ler o artigo do Código Penal que é replicado numa lei de, 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 sobre os crimes de, dos titulares de órgãos públicos, que é basicamente a mesma coisa, mas aplicado pode ser aplicado aos deputados, pode ser aplicado aos secretários de Estado, uh, a dizer que esta situação cabe exatamente na regra do número um. E de facto, se nós vimos só o número 1, um, que eu vou-me eximir de ler, de ler, apesar de eu ter aqui, ok, talvez caiba. O problema é que o número 3 tem uma cláusula de exclusão da ilicitude, que é a seguinte. Um, não são crime as, as ofertas ou as vantagens atribuídas ou uh, solicitadas que, se, que estejam de acordo com os usos ou os costumes sociais. O oh, que é que são os usos ou costumes sociais? O problema é que nós, nesta matéria, não podemos... Não podemos eu, os usos e costumes sociais podem mudar. E eu acho que esta interpretação do Ministério Público significa também, eu acho que o Daniel é capaz de ir dizer qualquer coisa sobre isso, segundo já li o que eu no artigo dele, os usos e costumes <risos> sociais também mudam muito. Ou seja, há coisas que usualmente e socialmente hoje não são aceites que se calhar há 10 anos eram, ou há 5. E o Ministério Público também tem que saber interpretar essa evolução social. Mas uma coisa é uh, uma empresa, qualquer, uh, imagina, sei lá, ou eu oferecer uma viagem ao euro ao chefe do serviço de finanças da minha área de residência, tendo, imagina, processo de discussão lá. Ou tendo em conta, tendo, em, 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 uh, tendo lá a correr um procedimento de inspeção, imagina. Isto é completamente absurdo. Agora, é verdade que, bem ou mal, gosto ou não, estas empresas grandes, que têm relações institucionais com jornalistas, com outras empresas, com governantes, com uh, uh, órgãos de soberania, que até se foram, uh, inc são incumbentes em alguns aspectos, que foram privatizadas, etc., têm uh, relações deste tipo, e é normal este tipo de, de chamamos-lhe assim, vantagens, ou ofertas ou liberalidade uh, um, uh, liberalidades, liberalidades. Este, é este tipo de cortesia. <risos> o que é que eu quero dizer? Deixa-me deixa tentar, porque é preciso ser muito rigoroso nisto. Para não parecer sequer ingênuo ou um, que é que esta, é que esta esta cláusula de exclusão de ilicitude existe? Porque é preciso não é preciso que a vantagem, é preciso que para estarmos perante um crime, que a vantagem concreta entendida na, uh, 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 no ambiente geral em que foi em que foi em que foi uh, uh, concedida possa ser entendida objetivamente e imediatamente pelo por quem a recebe como uma oferta à espera de uma contrapartida apesar da lei já, apesar da lei prever ter previsto julgo até 2010 a, -a, a necessidade de uma contrapartida e agora não a prever mas esta, esta cláusula de exclusão de ilicitude exige ainda que haja uma previsibilidade que as pessoas que a recebem e as pessoas que a entregam tenham, tenham por suficientemente pressuposto isto. E eu acho que tendo em conta o ambiente, nós podemos não gostar, podemos, podemos achar que isto é bom para purificar o sistema. Mas o que eu acho é que aqueles secretários de Estado, muito sinceramente, quando receberam, quando receberam a oferta e a própria empresa, quando, claro que obviamente qualquer... Uh, empresário, quando faz este tipo de, de ofertas de, deixa-me só dizer isto quer obviamente gerar boas relações com quem recebe as vantagens mas são, mas, são, mas são boas relações de cortesia que interessa a qualquer empresa ter com todas as instituições agora, não me parece que tenha havido qualquer tentativa de influência em, em ordem a um, um objetivo concreto uh, mas deixa-me só dizer já, já agora uma coisa, porque uh, eu acho que também é importante é verdade que o Ministério público está imbuído de um espírito que, que, foi, que evoluiu, é um espírito que está muito uh, enraizado na sociedade, que por um lado é saudável, mas por outro lado é, 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 não é assim tão saudável. Tem a ver com o um espírito de revanchismo até quase social. Estão a, fazer, estão a fazer uma interpretação, talvez, acho eu, do número 3 daquela, daquela cláusula de discussão da licitude, os usos sociais para a generalidade das pessoas. Não pode ser, tem que ser entendido no ambiente concreto em que aquilo foi feito. Mas isto também é culpa da esquerda, essencialmente. A esquerda fez, faz historicamente um ataque a este tipo de coisas, normalmente à direita, eu não, já que estamos a falar do de Estado dos Estados Unidos Fiscais, convém lembrar o que é que aqui há dois ou três meses disseram sobre o Paulo Nunes. Há notícias, insinuações do, do Primeiro-Ministro, dos deputados do PS, a dizerem que ele tinha é, escondido as, é, é, as transferências para o porque era advogado de uma empresa venezuelana com base em manipulações grosseiras em, em, em ocultação de factos grosseiras e este ambiente foi gerado e agora está-se está a virar uh, em ricochete
0: brutal Francisco. contra o Partido Socialista. Francisco, obrigado uh, no, no, o Francisco não chegou a falar um... mas posso falar depois? De... Não, 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 não vai segurar tempo para isso, agora já não podes uh, Daniel não te faço perguntas, não, não faz, faz pouco tempo então, uh, tu escreveste sobre isso se, se quiseres
1: prolongamos este assunto para a segunda parte nós, uh, nós também temos aqui liberalidades temos, é verdade ser... É verdade. Se, podemos, se... Podemos,
0: podemos acharmos que vale a pena Bom. gastar um bocadinho mais tempo então, a primeira pergunta que te fazia é uh, se tu achas como o Francisco isto que tem que ser enquadrado na circunstância própria dos usos e costumes serem estes e se estes usos e costumes são saudáveis isso não há interesse em mudá-los e isso para aí é. parece-me que estamos todos de acordo eu, que há interesse eu, eu, em eu, eu mudá-los porque isso, isso é mesmo um... não havendo crime nenhum é de muito pouco senso aceitar com uma empresa com a é tem pouco, relações é muito pouco senso um pouco senso gestoralizado uma prebenda uma prebenda que até ainda não tem, tem um não valor tem. de mercado extraordinário. Não sei se nunca esta está a pessoa cometeu um, um erro que o, que o torna uh,
3: que o torna uh, insuportável. Ter é um... um cargo político. Outra coisa é esta. esta pessoa tem que tem que ir para
0: a prisão. Pronto, é completamente pessoa? Pessoa. É é é diferente o que falar... eu percebi quando é que o erro, o erro político sem consequência ficou lá para trás há um ano e que acaba por ter uma sanção a sanção que devia indiretamente pela intervenção do Ministério Público ano mais tarde
3: não mas que é uma é sanção não para aquilo que Deixa, deixa, criminal, criminal, deixa acho frio, só. Mas, mas eu não sei o que é que se passa no processo.
1: Deixa-me só, deixa só, primeiro deixa. dizer que isto, bem, do ponto de vista político, já agora, isto por um lado, acontece, acontece no pior momento possível para o Governo, não é? e, e eu acho que a demissão do Rocha Andrade é a minha opinião, é um tiro no porta-aviões, é provavelmente a seguir a Pedrógão, que foi, pronto, que teve o efeito que teve... A coisa que terá mais consequências no governo, mas isto é a minha opinião, porque eu acho que Rocha Andrade é a única figura contínuo, é a única pessoa contínua no Ministério das Finanças, contínuo, contínuo política, apesar deste deslize que teve.
0: Contínuo então, é in... Não é que tu. Não, Há lá um quinto mas não, dizer Não, que fosse o contínuo não, do Ministério, é Ministério das Finanças. É, é com
1: com... contínuo. Tino, é, com juízo. E com juízo político, e que mistura qualidade técnica, e por acaso, já lá vou é talvez das demissões mais injustas do ponto de vista do que parece e do que é ou seja, que uma pessoa se demite por causa de qualquer coisa que não deveria evidentemente ter feito, e na minha opinião não o deveria ter feito, eh, mas eu acho que se demite, e acho mesmo isto, se demite uma pessoa com sentido de serviço público eh, e, e que eu não tenho como uma pessoa pouco séria. E estas coisas têm importância, porque têm importância nós percebemos que independentemente do lado simbólico que estas coisas têm, e elas têm, é importante no um meio não ser só a conversa de que a de César não basta ser séria é preciso parecê-la com o risco de ficarmos com as pessoas que não são sérias e saírem as pessoas que me parecem não ser que também não é propriamente o que nos interessa dito isto, eu acho que há um lado disto que é positivo e, e nisto discordo das opiniões que tenho em jovens descritos. acho que há um lado que é positivo é um aviso de que o tempo se quisermos, de que os usos e costumes mesmo que não seja aquele, que, que há uma pressão social para que os usos e costumes mudem. E bem, eu não estou a ser populista com isto, o que eu quero dizer com isto é, há uma, um ambiente de intimidade entre, mas eu não, não aplico isto, fico claro que não aplico só isto à política, mas eu já lá vou, há um ambiente de intimidade faz com que os ministros não tenham, e os secretários de Estado, e os deputados, e os jornalistas, e não tenham um alerta imediato a dizer, não, eu não posso fazer viagens pagas por empresas, e na minha opinião, pagas por empresas em geral, e não especificamente uma empresa sobre a qual se está a trabalhar, há um tipo de intimidade que o político não pode ter com, uh, uh, com empresas privadas. Não pode, enquanto deputado, ministro, secretário de Estado, não pode, e isto... Não é uma coisa instituída, é uma coisa que leva tempo, portanto eu concordo que há aqui, mas eu já lá vou, há um passo excessivo e exagerado, mas tem, no meio das vítimas injustas que pode causar, vai ter um efeito que eu acho que é um efeito positivo do ponto de vista profilático e preventivo, perceberem que há coisas que… Há um, grau, há um cordão, não é um cordão sanitário, mas há um cordão de segurança que deve ser criado nas relações com as empresas. Isto é a parte que eu acho positiva. Agora há coisas que eu não percebo aqui. Muito bem. E pegando em duas coisas, uma tem a ver a lei com a lei, outra tem a ver com a ética, que não são exatamente a mesma coisa, porque eu não sou como Pina uma pessoa que acredita que a ética, é a, lei, a ética da República é a lei. Isso, isso é o Alberto é, Martins. É o Alberto Há vários que já disseram isto. Uh, Pensaram que era o Pina Mora, pronto. Uh, 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 Em relação à lei, eu não percebo porque é que o Luís Montenegro e o Hugo Soares não são orgulhos. E alguém vai me ter que explicar porque é que o Soares e o, e o Luís Montenegro não são orgulhosos. Eu diria eu que é porque ficar... dizem que pagaram a viagem do bolso deles. Está bem, a questão não me interessa se eles dizem, a questão é, se pagaram depois, olha, muito bem, olha, eu roubei, mas eu devolvi o dinheiro. Estava ao é. Norte que se publicamente que tinha ido Bom, a convite da Pronto, a minha é. pergunta é, a minha pergunta é porque é que não são orgulhosos? Porque são deputados a lei a tu, do que eu percebi, aplica-se a... Aplica coloca, a, não a, tentar aplica, sobre isso. a lei aplica-se aos deputados e pronto. E portanto, a minha pergunta é, porque como é ou seja, nós não podemos, o, o, o papel do Ministério Público não é escolher duas ou três pessoas para moralizar o sistema, não é esse o papel. Não é essa a função, não, 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 não é, é pegar é. pessoas elas é serem um símbolo Daniel, para as restantes... Daniel, isso não é sequer possível. Pronto, a nossa pronto. pronto, exatamente. Isto é a primeira parte. Em relação à questão da moralidade, por isso é que eu escrevi que é uma moralidade ou, para, ou comem todos. Ah. E eu não queria pegar só na política. Não é por acaso que os jornalistas estão muito cuidadosos a escrever sobre este assunto. É porque é uso costume, costumíssimo e costumeiro, os jornalistas fazerem imensas viagens, algumas delas incluindo, para, não é para fazer reportagens sequer, pagas por empresas, por entidades, etc, etc, É muito costume. E a minha pergunta é, estão os jornalistas, muitos deles foram bastante leves da outra vez, agora foram menos porque isto de repente se tornou crime, deixou de só ser um escândalo, estão dispostos? a fazer pelo menos um debate e definir claramente, não é, regras para o órgão de comunicação social, regras para todos sobre o que podem e o que não podem aceitar porque há coisas que são diferentes umas das outras e definir os limites ou os jornalistas acham que a moralidade começa e acaba na política. Porque não começa e acaba na política, os jornalistas têm poder. Tem poder, tem poder real. Os jornalistas de economia, por exemplo, têm muito poder sobre a vida das empresas, sobre o que ou não notícia. E, já agora, para terminar, não quero deixar de pegar neste episódio, apesar de ser um episódio que não levanta, evidentemente, questões jurídicas, mas levanta, de um ponto de vista, questões morais, o próprio Ministério Público, em 2012, no nono, no, no nono congresso, eh, no algarve eh, do, 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 do sindicato dos magistrados do Ministério Público, fez uma coisa que, aliás, foi notada na altura, que é ter um congresso patrocinado pelo BPI, pela Caixa Geral de Depósitos, pelo BES, pelo, 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 pelo Monte Pio, ou seja. É Tem uma pergunta a fazer. BES... Espera, é isso que eu estou a perguntar influencia o facto destes bancos, grande parte deles têm problemas, como aliás todos outros bancos têm problemas judiciais, influencia os associados do Sindicato dos do, do, do Magistrados do Ministério Público e os dirigentes do, do, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público influenciar as suas decisões, o facto de do bancos do banco patrocinarem as suas atividades sindicais. sabe o que é que eu respondo? Não. Como eu acredito que a viagem da Galpo também não influencia a viagem do Rocha Andrade. Portanto, a mim também, se calhar também o próprio Ministério Público, tem que começar a pensar se os usos e costumes também têm que mudar no próprio Ministério Público. Sabe o que é que eu acho este assunto interessante? É porque Sim. este assunto leva, leva à hipocrisia, é talvez, eu acho mas que vão mudar os costumes, mudar, fazer mudar os costumes mas deixa-me só dizer... Pelo menos, há uma coisa boa, leva a hipocrisia ao extremo e leva quase todas as classes que têm algum poder neste país a pensarem um bocadinho, se não estão eh, na maneira como, no que exigem aos políticos, e exigem bem, nós devemos ser é exigentes com os políticos, se calhar não está na altura também de se começar a exigir a si próprio algumas coisas.
0: Bom, eu que é, uma, que, que é relativamente simples de aceitar isso o, o, falando dos e-costumes vamos quebrar aqui um, vamos sem ouvir o João Galamba ainda sobre este Pertura. assunto interromper, não, não, ele vai falar é, interromper aqui a primeira parte, mas são aqueles segundos que sabem para voltarmos à segunda e na segunda regressamos quebrando o nosso costume com o mesmo tema e com o, o, o dos quatro que ainda não falou, que no caso é o João Galamba até já não sai daí até para ver, ouvir isto tudo em sequência
4: muito obrigado Manhã TSF. Às 8h, abrimos a porta à surpresa da notícia que faz estremecer a rádio. A é uma história que esmaga o estômago ou arranca um sorriso. Ao um mundo que entra sem maneira de pedir licença. Manhã TSF. Até às 9 h meia, temos tempo para escutar tudo o que se passa.
0: E estamos de volta para a segunda parte do Sem Moderação, com o tema da primeira parte e com a intervenção que faltava, que era a do João Galamba. João, não sei se concordas com o Daniel que o, que o Rocha Andrade era a única pessoa com juízo no Ministério das não Finanças. Eu, não só vai <risos> Imagino que não, imagino que não. Mas, mas para lá de, dos temas de que já falámos e de que gostava de ouvir a tua opinião, há outra que eu ouvi ontem e que não me parece desacizada é que sim, são secretários de Estado mas não são secretários de Estado quaisquer que basicamente que isto foi esta remodelação a remodelação muito danosa para o cotidiano do trabalho do Governo queres também partilhar algum pensamento sobre isso?
2: Perder bons secretários de Estado é sempre mal e no caso concreto de Rocha Andrade, de quem eu sou amigo e que, cujo trabalho tenho, tenho uma enorme Isto admiração... Isto, aliás, não, não lembro de é um
0: degradê, não, porque Rocha... do Jorge Rocha, do Costa Oliveira nunca ninguém fala, não
2: é? Não o conheço, é, não. portanto, pois, eu, eu falo da pessoa com quem trabalhei mais Pronto. de perto, que foi o Rocha Andrade. O Rocha Andrade tem uma qualidade muito rara na, em Portugal, que é uma pessoa que foi para o doutoramento vindo da política, e, e não ao contrário. Portanto, ele foi da JTS, tem atividade política intensa desde muito novo e... isso não o impediu de estudar. E tem, e yeah, é... Fica yeah, a, yeah. aqui para a E é o titular da cadeira de finanças públicas da Universidade de Coimbra, a cadeira é essa que já foi do professor Oliveira Salazar. É ele, Rocha Nenado, hoje, que é hoje não, agora estava no governo, vai regressar de à de Coimbra, ou, ou ainda não sei o que é que vai fazer, mas tem essa qualidade rara que não é muito normal de alguém com um enorme conhecimento político, com, com uma experiência política muito longa, já foi secretário de Estado, já foi assessor, uh, e que é hoje professor da Universidade de Coimbra e que estava a trabalhar exatamente na área na qual se tinha doutorado. E, portanto, obviamente que é uma grande perda para o governo. A única coisa que eu acrescentaria, é o que já foi aqui dito pelo, pelo Francisco e o Daniel, enfatizando uma coisa que o Daniel disse, eu não acho isto bom. O Daniel disse que achava isto bom. Um, como bem, o resultado até pode ser positivo, mas o um instrumento para o concretizar parece-me profundamente negativo. É só bom. isso
1: que eu disse. Eu refiro-me só. Acho que no fim, com há, os erros e os mortos... Se há um
2: costume bom. social generalizado, a maneira de o mudar é mudá-lo de forma generalizada. Não é escolher a dedo de duas ou três pessoas para servir de exemplo, porque isso aí, o que, aí a, a, dúvida que, a dúvida que surge imediatamente é se isto é um processo judicial e uma investigação de um eventual crime ou se é outra coisa, porque se é um processo judicial e se de facto os procuradores que, que constituíram arguídos estas pessoas, que já sabemos que foram constituídas arguidas, uh, a pergunta, não, não é só o Daniel perguntava e, as outras, e os outros jogos, e os outros jogos antes Portugal não fez só um jogo no Europeu e certamente a Galp ou outras empresas terão convidado muita gente e no e, e em concerto e, e outros convidas. eventos e no Mundial há dois anos quer dizer se o problema aqui se o problema aqui se o problema aqui se o problema aqui é a violação da lei e se se quer aplicar a lei que se aplica a lei agora eu tenho dúvidas tendo consciência de que, de facto, isto era uma prática generalizada, é com alguma perplexidade que vejo três pessoas ou quatro pessoas constituídas e erguidas. Portanto, se a preocupação aqui é garantir o cumprimento da lei, a aplicação da lei, então aplique se a lei mas aplique-se a lei, não se escolha a dedo Queres um Aplique-se sobre... a
0: todos, porque não há... havendo um princípio de legalidade que
2: obriga a que todos, na mesma
0: circunstância, sejam tratados. Esse para mim, um...
2: porque eu acho... Querias
0: dizer que, a... No momento que a lei,
2: ou que, que autoridades judiciais usarem o poder que a sociedade lhes confere para um, fazerem atuações que são eminentemente políticas, quer dizer, usar um caso para servir de exemplo e educar a comunidade, não é propriamente o que se espera de um órgão, quer de um, de um juiz ou de, um, ou de uma estrada do Ministério Público. Público. E, portanto, eu, se se acha que Portugal tem uma relação demasiado informal de políticos, de jornalistas, de magistrados, então legisle-se ou regule-se essa atuação. O governo, curiosamente, eu, eu, já o fez. Eu devo dizer que é o, o governo fez-o, criou um código de conduta para os membros do governo. Hum. O Parlamento, por exemplo, não tem. Uhum. Mas eu não sei se o Ministério Público tem ou, ou não, ou o juiz. Então eu acho que se, se sim, todos sim, concordam mas que mas há aqui uma prática do generalizada. Mas está na mesmíssima
0: situação que os membros do Parlamento para. Eu não, estou para que está não estou
2: a dizer que estão na mesmíssima situação. Não, estão objetivamente.
0: Não estou a dizer que estão fatalmente na mesma situação que o sei lá. Estou-te a dizer que, à face da lei, são iguais.
2: É, eu reconheço. Se há uma prática que é, se quisermos, um pouco atávica que não é aceitável é num Estado moderno. Então, tome-se as medidas necessárias para corrigir essa prática. Não parece que a constituição de ergoidos desse conjunto de pessoas seja um passo positivo Sim, foi, nesse eu, eu, sentido.
3: Telegraficamente, alguma coisa sobre isso. Claro. o código de conduta. Quando, quando o, governo, o problema do código de conduta é quando o governo diz, respondendo ao uh, alarme social, faz um código de conduta em que diz que não é aceitável. Nós, nós, Governo, o que entendemos é que não é aceitável que um, que um governante receba ofertas de mais de 150 euros. Acho é que é isso que está. É o que aqui aconteceu. É, é, quer dizer que nós, Governo, estamos a fazer um entendimento do que a sociedade pensa e achamos que aquilo... Que, o, que, o, que os que secretários de Estado fizeram, não é, não está conforme aos usos uh, sociais normais e não sei o quê. Portanto, cria-se aqui, gera-se aqui uma, Sim. ou seja, o próprio governo está quase a dar a entender… Está
2: a reconhecer que é uma prática, está a reconhecer que é uma prática que carece a relação, porque fazia parte dos usos e porque costumes porque usos e, costumos, e queremos que deixe de fazer. E queremos aceitar. Que, de fazer. que A é. ideia de que
1: os usos e costumes não é. é a mesma coisa do que uma Pronto. opinião que se tornou maioritário a Nós certo. temos e como sabemos, certo, em Portugal, sabemos imensos usos e costumes que as pessoas até consideram erradas, mas são usos e costumes. Claro, claro, é? claro, mas o que eu estou a dizer
3: é que este o próprio é governo eles... está a dizer, ao fazer aquilo, estava a dizer que não era normal aquilo que, que, aquilo que aconteceu. Depois sobre os deputados do PSD. Bem, em primeiro lugar, Estamos num processo de inquérito. Nós estamos num processo de inquérito, que ainda não isso. terminou. É porque parece que, parece que terminou. Eu vejo muita gente a tratar isto como se a construção de arguido fosse uma sentença, ou sequer uma acusação. Na e política, eu lamento
1: como tu ouviu. Não... Oh, tá mas não interessa. Ministério o Ministério Público sabe, tá tá aliás. Sim,
3: mas o Ministério Público não pode alterar o qual o processo penal, por causa, hum, tendo em conta as pessoas que lá estão. O que eu estou a dizer é que nada me garante que ainda não possam que não possam é, é conseguir e depois também não sei se o caso concreto não é distinto olha que eu,
0: olha de... que eu eu, eu eu fazendo fé na tua uh, eventual suspeita de teoria uh, uh, da visita. conspiração eu não tenho uma
1: teoria da conspiração diria, Bem, diria, que, diria, diria que agora isso
0: é inevitável diria que agora isso é inevitável pronto, pronto, eu exatamente. gostava de mudar de uh, tema porque nós não vamos ficar aqui a falar disso
1: e já estamos um bocadinho a... a eu acho que também tem que haver alguma pressão social para os costumes a... no Ministério Público Daniel, vou,
0: vou, já, vou já... sim, mas, mas, mas pronto. tu fazes o teu papel todas as semanas e já não é pequeno o, o, mudando de assunto sim. para as cativações nós, nós temos vindo... A, a, eu não estive cá a semana passada portanto presumo para estarem com vontade de discutir não, olha que acho que me deu muito. É bom, mas, 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 mas mas foi já a semana passada que um, alguns dos apoiantes do governo se começaram a queixar uh, que este basicamente não era o orçamento que tinham aprovado parece que é porque parece que todas as cativações e nomeadamente o limite das cativações estava previsto no orçamento do Estado coisa eventualmente diferente que tu poderás querer discutir é se Uh, se isto é para anunciar uma coisa e depois uh, cativar e executar desta forma, se não valia mais ir fazendo uns retificativos e dar ao Parlamento a oportunidade de se pronunciar sobre a evolução da execução do orçamento, até porque há uma questão de legitimidade que tem ver, o orçamento é feito pelo Parlamento, uhum. este governo tem uma maioria que é uma maioria construída no Parlamento e nisso até um corte epistemológico o que era a tradição política portuguesa e portanto se estas coisas não deviam ser Todas discutidas no parlamento. no parlamento. E depois, em, em, em geral, em relação ao tema das cativações, estás alinhado com esta ideia de que, de facto, aumentando a, a despesa como aumentou 3%, essa despesa aumentou não para as funções do Estado, mas para os funcionários do Estado. Queres comentar? Atenção. Não, essa parte
1: não, porque eu não sei qual é, não consigo distinguir as funções do Estado dos funcionários do Estado, porque os funcionários do Estado desempenham as funções do Estado. É... Não, não, não. não. <risos> mas eu, eu, mas eu, mas eu, eu se quiseres. Mas explico. eu sei, eu responderei a essa parte. As funções do Estado... Pronto, está bem. Deixa lá. Vamos lá. Não, mas é como, como isto nasceu de um debate, por exemplo, sobre tanques que se queixam de falta de, de pessoal. Acho que isso tem a ver com... com é, o é lá. Ver falta de sol, tem não, a não,
0: Eles queixam.
1: Eles queixam. Eles queixam. Deixa-me ir por partes.
0: Eu ia na onda. Há
1: aqui uma lágrima de crocodilos, Desculpa lá. É má. Uh, de 2011 a 2015, é, parece que as cativações nasceram agora. Nunca um ninguém tinha feito cativações. Este governo descobriu as cativações. Eu já lá vou ao Governo. Eu já lá o vou. Deixa-me começar por bater plena na direita e depois, depois é. vou ao Governo. Uh, só, só também. Só para recordar, não é? Pronto, é só para não recordar. Sim, aqui. Só já, já, já digo qual é uh, uh, Só para recordar um bocadinho 1950 milhões foi, foram as cativações que o Governo anterior fez, entre 2011 e 2015, foram menores, portanto, o Governo também usou as cativações para a mesma função, o governo anterior, é, que não é só as cativações, as cativações têm uma Eu função, fiz a as, cativa... geral do as cativações têm uma função e pode-se usar para essa função ou pode-se usar as cativações para que o orçamento tenha uma leitura política e depois o resultado não seja exatamente o mesmo. Bem, primeiro fico contente porque parece ter nascido um consenso de que de que os equilíbrios orçamentais têm problemas, de que a contenção orçamental. eu gosto de ver a direita aderir é uma coisa que me tem tem, tem agradado nos últimos tempos ver a direita aderir ao recurso é mas que, é que é uma da uma aqui
0: que é até é para nós darmos a troco. volta é a não. todos e... não não é, uma, é,
1: um, é um, para reforma mim é uma forma política fundamental chegamos a aderir chegamos é um, é um consenso chegamos consenso se calhar chegamos ao equilíbrio a dada altura vamos chegar a um equilíbrio em que afinal menos não é melhor Estado, aquelas coisas que a gente. Ah, que ouviu dizer sempre em, em, em panfletos e agora aplica-se o debate a sério. Também fio, vi nada, uma fio tese justificada. Também vi uma fio, um fio, tese justificada. É também também vi uma fio, tese justificada. O déficit baixo, as contas equilibradas, não, não sei se as contas equilibradas toda a gente concorda, até basta saber de matemática. A questão é como é que se consegue. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi sobre
3: o conseguiu aquilo. Já vi uma tese. Já vi
1: uma tese. Conseguiu do 11 para 3. Temos com esse argumento compartimental. Não, não. Que estou a jogar, estou só -do é, a dizer, não até sofisticada não é, não fiquem é. o é. 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 que o perdem, até, até, para você também uma tese sofisticada é, que é este governo corta nas despesas de soberania enquanto é que é uma tese, balanço, não ter, não, não jogar certo com a realidade, nem este governo cortou mais na defesa e na segurança e do que o outro nem é, 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 e depois precisava de me explicar por exemplo, para mim é outro debate é porque é que é, privatizar todos os ativos fundamentais do país não mexe na soberania mas as Forças Armadas sim é, ou especialmente ou se os mortos dos incêndios são um problema mais grave do que por exemplo as vítimas dos cortes na saúde ou seja, eu não aceito esse tipo de divisão que há umas funções do Estado fundamentais, que é a defesa, a segurança etc, e depois umas menores que é a saúde e a educação, que são umas coisas menores agora, indo à a questão das cativações, já agora dizer só que as cativações foram metidas a martelo neste debate, evidentemente, foram metidas a martelo a propósito do, de, de tancos e de, e de pedrogão, tentando uma associação por proximidade. Se eu falar de cativações no momento em que aquilo aconteceu, as pessoas associam as cativações. Não há nenhuma relação, nenhuma relação entre Pedrogão e Tancos e as cativações, nenhuma, ninguém conseguiu provar nenhuma e isso não impediu que um deputado que eu até tinha por uma pessoa pronto, minimamente séria, que foi o deputado António Leitão Amaro. Ter falado de vítimas, de vítimas, de vidas que se perderam por causa das cativações, o para mim ultrapassa os limites da desonestidade intelectual, no coisa político.
3: que. O Bloco de Esquerda o PC e o PS não. nunca fizeram,
1: claro, foi do... fazemos assim, O PS, PS foi o único que nunca fez. Fazer. Fazemos assim, quando o Bloco de Esquerda e o, o PCP. Fazemos assim, quando o Bloco de Esquerda e o PCP o fizerem, tu dizes aqui, e eu verei, provavelmente até concordarei contigo. Agora quem o fez olha, foi, foi o António. Nunca o antário antário, antário Nunca os antário. criticaste. Antário. Ah, não é verdade, já critiquei muitas vezes o Bloco e o PCP e o PS. Por acaso é verdade, eu já critiquei toda a gente basicamente Neste uh, caso concreto. É, nunca aceitei esse tipo de, de, de discurso. Nem Sim, nunca mas fiz. os próprios é que parecem por fim, que não querer a moralidade nenhuma. Quero é falar, agora, quero agora, é falar. Agora falando do, do falando, do falam, falando do governo. Falando do que Falando do governo. O eixo supermário foi a há 15 dias e agora passou a ser hoje, o eixo que... não, não, é ambiente ambiente... É é Supermário O ambiente Sabes, o, o mundo não é o eu... que é o é o que é o é o que é o ambiente. é o ambiente bem, o que é o que é o que o é a é o é que é, a vida é uma tombola. portanto aquilo Mas Mas possível. Eu... Outra vez para baixo. falar Espera. O, graças ao ex-supermário, graças ao talento de António Costa, Conolves, à, à paciência dos ministros, dos vários ministros, e ao pragmatismo do Bloco de Esquerda e do PCP, eh, conseguiu fazer um brilharete em Bruxelas. Eh, e entusiasmo-se, talvez porque se calhar a sua ambição política não esteja propriamente em Lisboa, e portanto gosto muito de fazer brilharetes. Eh, eh, e apesar de isto não ter nada a ver com o Tanques e com drogam isto que se está a fazer tem a ver com, o, com a ruptura que se sente nos hospitais, nas, nas, nas escolas e em vários serviços públicos, que começou com o Governo anterior e isso não parou. Sabes que não há cativação Essa... em nenhuma das coisas que tu senhor te referir. Está bem. Não, é,
3: é não há em lado nenhum.
1: Pronto, então tem, tem, tem que me explicar onde é que estão as cativações. Não Se é. calhar estou a falhar e as cativações estão um, também num sítio qualquer que eu não conheço. Eu sei, e com isto termino, que este Governo vai ter um problema no Orçamento do Estado de 2018. Ah, e deve esse problema a Mário Centeno e eu nem acho que deve ao Governo propriamente... Primeiro, Mário Centeno vai ter que explicar aos ministros, eh, eh, aos ministros todos do Governo, a que é que andou a enganar nos últimos meses, dizendo que não se iam cumprir as metas, e vai lhes ter que explicar que agora está a dizer a verdade. É que da outra vez, quando mandou sinais de alarme falsos, para os ministros, estava uh, vai ter que explicar porque é que o estava a fazer. Vai ter que explicar ao Bloco de Esquerda e ao PCP uh, porque é que existe cedências delas quando decidiu ser mais papista do que o Papa e ficar bastante abaixo das metas que tinham sido definidas com sacrifício de serviços públicos. E depois no fim, quando tiver estes problemas todos, vai ter que explicar à União Europeia porque é que tem estes problemas todos quando a União Europeia já julgava ter o seu homem em Lisboa e portanto terá que provavelmente mudar de personagem. O uh, uh, Terminando só a dizer, há uma coisa que esta debate torna evidente. O corredor muito estreito, mas eu deixo isso para a terceira parte. Eu deixo isso para a terceira não quer parte. Ficar minutos? Um não, minuto, não, não, não,
0: não, não, não fale, hoje fico... Agora sacrificamos o Francisco. <risos> okay. Cativamos <risas> o Francisco. Cativamos o Francisco para a <risa> terceira parte, o resto é tudo -te teu. Terminaste? terminaste Eu só ia sublinhar como pergunta, e depois dirás o que quiseres, sobre as cativações, esta ideia que não me parece uh, desligada do que tem estado a acontecer no Parlamento, quer ser quando o, 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 o partido uh, satélite de, de, da coligação, o vosso principal apoiante que bloco de esquerda está há uma semana a tentar dizer aos portugueses que este orçamento não é nada o que aprovou isto não te cria uma pressão Presidente, sobre a negociação esta frase do, É uma frase do... muito de...
2: infeliz da deputada Mariana Mortágua e, a e da... foi
0: dita... E hoje pela Catarina Martins não foi?
2: Foi dita uma única vez pela Mariana Mortágua, não, não conheço mais nenhum deputado do Bloco tenha dito e tenha certeza que a própria Mariana Mortágua não diria hoje. Porquê? Porque não é verdade. Não é verdade. Então, alegando-se. Uh, o Parlamento... No... O Parlamento o... Eles sabiam que era assim, era a à forma... Se quisermos um orçamento aprovado no, 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 no Parlamento são duas coisas. São limites de despesa, dotações de despesa por serviços, por ministérios e um sentido político. Fizemos, o, o Parlamento é um documento político que configura uma determinada linha política com determinadas prioridades. Não, não, não. A é... competência orçamental do Parlamento é um bocadinho mais que isso. Deixa-me acabar. Um, quem executa o, o orçamento é o Governo, que aliás... É, portanto, eu não, percebo a, a, eu não percebo a acusação de falta de transparência porque... Uh, se for, uh, uh, se o Ministro das Finanças tiver menos cativações e o Ministro da Saúde tiver... Uh, é uma de falta de vigilância. Mas qual falta de vigilância? Portanto, é uma, o que estás a dizer a é que, de que os despachos de da autorização de despesa do Ministro da Saúde são mais transparentes que os despachos da autorização de despesa do Ministro das Finanças. É isso? Não são ambos sindicáveis no Parlamento? A execução, a execução orçamental é publicada, é publicada de forma mensal. As cativações estão previstas no Orçamento de Estado e na execução orçamental. E está lá mesmo escrito no Orçamento de Estado a exclusão de serviços de Saúde, está lá escrito mesmo no artigo 3 do Orçamento de Estado, aprovado no, no, no Orçamento de Estado, não tem cativações. E também está lá que a, a, a Lei de Programação Militar não tem cativações e também está lá que a Escola Pública não tem cativações. Portanto, obviamente, o que é que são as cativações? As cativações, em primeiro lugar, não são cortes. Nós podemos aqui discutir, que é o que faz o Bloco. Eu posso. Se quisermos ter a discussão que nós temos com o Bloco e com o PCP, tudo bem. O Bloco e o PCP, o que dizem é a despesa não está a aumentar o suficiente nestes serviços que queremos mais rápido. São também com cortes. O Daniel falou Olá, aqui. são cortes do início. Não não não, 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 não. Mas não, dizer, não, é questão Quando os Daniel, serviços de estão a entrar em ruptura.
1: Quando os serviços estão a entrar em ruptura, não, de não de aumentar Daniel, a despesa Daniel, é, Daniel, falta é, o, é, o, é, é o problema. Falta né? Tu referiste
2: saúde e educação. Não só, não há. Sim, nunca tive nessas duas áreas, como na saúde, tu tens mais 4 mil funcionários. 2 mil e tal médicos, 1.700, agora não sei o número, mais de 4 mil novos recursos podes dizer que preferias 8 mil, 6 mil, 10 mil, 30 mil, podes não, dizer isso. Agora, o que tu bastes. não podes dizer é que mais 4 mil funcionários, que é o maior reforço... De sempre anual no SNS, é uma degradação do SNS. Era o que mais, é falta, o que mais faltava SNS. que
0: não se fizesse depois de ah, oh, oh. todos aqueles que se dispensaram nos Eu, contratos dizer, que existiam.
2: Tá, não, não, tu estás a partir do tanto, estás tá, a fundo. estás normalmente pergunta é, não, não é, é isso. Vou, não, oh, peraí, oh Daniel, tu disseste aqui falta de recursos, o que tu podes dizer é não foi o suficiente para inverter a degradação dos últimos anos. O tu não podes dizer é que degradou. Se tu tens mais 4 mil funcionários no SNS, repara o que é que tu tens no SNS. Vamos só dizer... Vou ser, vou ser rápido. Um tu tens estes 4 mil este. médicos, tens o reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados, tens a introdução pela primeira vez de cuidados continuados para crianças e saúde mental, não tinhas, passaste a ter, portanto, te reforçaste valências no SNS que não existiam e tiveste, tens neste momento um grande programa de construção e de reforço do, dos centros de saúde, porque a política do Governo é aposta nos cuidados de saúde primário para tirar pessoas dos hospitais, e, anunciou há pouco o governo, o ministro, vais ter o INEM, com o maior número de recursos de sempre e uma renovação total da frota. Tu podes dizer, já não chega, já é Mas isso é, já um discurso, isso é um discurso totalmente diferente de dizer que é o que a direita está a tentar dizer, que aumentámos aqui pagando esses aumentos com cortes a acolhi. Ora, isso por e simplesmente não existiu. Não existiu. Na saúde não existiu na educação. Obviamente que o é. governo define prioridades. A defesa este ano como já o havia sido no passado, não foi uma prioridade orçamental no, do Governo, deste exercício orçamental não foi. Foi, aliás, uma das poucas áreas onde a despesa caiu. Agora, faltaram verbas para arranjar a videovigilância? Não. E, a... não. e portanto, é nem esta escolha onde, um, de facto, a despesa abaixou. É a única área. Há duas áreas, que é ciência e defesa. Curiosamente, curiosamente não têm a ver, no caso da, da, da defesa, com qualquer degradação de serviços. E, portanto, o que, é que, o que é que nós podemos dizer sobre essa história das cativações? Há 30 anos ou 20 anos atrás as cativações eram quase irrelevantes porque tu não tinhas um objetivo de déficit. Ora, se tu tens um objetivo de déficit, o que é que as cativações permitem? Compatibilizar os objetivos políticos do orçamento e os limites de despesa que lá constam. E no cumprimento da lei, seja, e apenas um da lei, e com, um com as lei. prioridades definidas pelo governo, ir afetando ao longo do ano gerindo o crescimento da despesa de acordo com as prioridades do Governo. Quais são as prioridades Bom. do Governo? Serviços públicos essenciais,
0: nos a, quais investiu. A prioridade, já fixada nos cartazes foi 2,1 e essa foi cumprida e, e o déficit foi cumprido com as cativações, mas nós vamos voltar já, vamos interromper aqui uh, e, e é mesmo desta vez que provavelmente os ouvintes da TSF vão correr para o canal Q, porque ainda não ouvimos o Francisco sobre este mesmo tema e na terceira parte, que na TSF só estará depois disponível no podcast um bocadinho mais tarde, vamos uh, uh, voltar para a terceira parte, também ainda a falar do debate do Estado da Nação desta tarde. Até já.
4: Tarde TSF Às seis o dia está longe de acabar Há conversas por fechar sobre o que está na boca do mundo Há um livro, uma música um filme que nos desafiam Há uma voz que nos segura enquanto a noite cai Tarde de TSF. Até às sete e meia, com um tempo para escutar tudo o que se passa.
0: Bem-vindos de volta para a terceira parte e como isto hoje está a correr com, a, com esta minha condição espetacular, como se vê, o Francisco ainda vai não ter que a dizer... Parte, não primeira parte, nem primeira parte, nem segunda, mas na terceira, voltamos ao tema da segunda, às cativações. Francisco, sem perguntas, faz aí o teu statement sobre este aumento da despesa... Que nos leva a gloriosamente. E do investimento público. Mas, que nos o leva a Sobre isto foi e, alguém
3: no, no Twitter que disse que o Cristiano Ronaldo das Finanças passou a ser o Lance Armstrong das finanças. <risos> e, portanto, parece um bocado como o, 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 o ar enganado é mentar da maneira na morta água que não tem razão nenhuma para estar enganado. Quer dizer, vamos falar alguma coisa. Um, é óbvio, é óbvio que isto mostra que a, a alternativa não é assim tão clara, a alternativa que a Jeringonça apresentou não era assim tão clara. Também a direita tinha previsto para o pós-troika e para este mandato, se tivesse governado, a reposição gradual das medidas de austeridade, ou melhor, a, a reversão das medidas de austeridade. Era um pouco mais lento para... Um era muito mais lento. Não era muito mais lento, era, era distendido pelo, pelo período da, da legislatura para conseguir que não houvesse uma, 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 uma. Ou para que se pudesse também repor o investimento público, desde logo, que estava, que tinha, sido, que tinha caído bastante, era obviamente, durante. Disso? Sim, era. E para, que, e para que o crescimento fosse um pouco não, é que mais... Não, se fosse o, mais lento o, o país reventava
1: e agora... isto ia tudo lá não. para lá abaixo, não era para aumentar o um Certo, descrito.
3: certo, mas a verdade é que tu tiveste o que tiveste foi de facto um, um plano B porque as cativações começam a ser a verificar-se a meio do ano quando, quando o Ministro das Finanças percebe e claro, como tu disseste, eu não percebo que estás a dizer, estás a dizer isso, porque não sei, eu... o que se percebe é que o, o que se percebe das tuas palavras e seguramente conhecerás o mundo das cativações melhor do que
2: eu. as cativações são maiores no início do, no final até liberta imensas cativações, é exatamente ao contrário que estás Na a dizer. O final é quando os ministros Começaram a perceber que o Ministro das Finanças a a está...
3: estava a enganar. Claro, e, portanto, quer dizer, o João, o João disse, se calhar o João tem razão, mas é o único que pensa assim, porque desde Bloco de Esquerda, PCP, grande parte dos ministros que nós vamos sabendo que, que quando perceberam que o, que o déficit tinha ido muito mais longe do que era necessário, ficaram bastante arreliados Europa, com, com, o, com, com, com o Ministro das Finanças. E com razão. E depois vamos lá de uma coisa. Não é indiferente, não é indiferente. Apesar de estar na lei, eu percebo aquilo que o João diz e concordo com isso e, que, e nisso, nisso estou à vontade ao lado do PS contra a sua esquerda. Quer dizer, a, 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 a deputada Mariana Mortágua, sei, claro. Mas a deputada, deputada Mariana Mortágua não se pode vir fazer de, de, de sonsa porque não é, aprovou aquela norma, a norma das cativações, conhece...
2: Uma norma, outra no decreto de discussão orçamental que não aprovou mas era como mas conhece
3: governo. mas conhece e mas não é indiferente o, o, o nível das cativações porque o orçamento do Estado que é o orçamento do Estado que é o, a, a razão pela qual existem parlamentos é para autorizar a cobrança de impostos e a, 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 e despesas não é normal não, não, quanto mais Quanto mais for o volume de cativações que está prevista, que é o que é permitido ao Ministro das Finanças no Orçamento, menos democrático é, por, por natureza e por definição, o Orçamento do Estado. Portanto, não é irrelevante, e por, nesse sentido, é mais democrático a fórmula dos, dos Orçamentos Ratificativos.
2: Não ah, porquê.
3: Desculpa, porque é, porque vai lá e as pessoas, e é claro... Porque ao parlamento, é superado, da, ao parlamento o poder de definir, de, prioridades. De definir
2: as prioridades ao longo da discussão orçamental. Mas o que eu disse inicialmente foi que as prioridades políticas constantes do Orçamento de Estado e que foram, para claro, uma das prioridades do Orçamento mas, estava lá escrito estava escrito no Orçamento era controlar, congelar a despesa, a despesa em consumos intermédios. Isso foi escrito, anunciado e dito no debate orçamental. E onde é que o Governo fez incidir as cativações? Em consumos intermédios, considerados que não afetavam serviços essenciais, tanto escola pública fora, serviços de saúde fora, proteção civil fora... Não fora. fora. Estou, de não, não. De proteção. Isso é o que estás é a dizer. Muito, Desculpa, ninguém, ninguém viu isto desagregado em lado nenhum para perceber isso. Oh, oh, é ler o que está no artigo 3 do Orçamento. Quais são as cativações estão incluídas e excluídas. Quais são as áreas estão excluídas e está lá escrito. É, e portanto, Preciso terminar esta palavra. Preciso, parte, precisa,
3: não é? precisa, não, preciso. De eu, esta parte. Posso depois, se tiver mais algum tempo, desenvolver um pouco mais. Mas aquilo que eu senti do debate hoje do Estado da Nação é que a direita já tinha feito essa crítica, mas a esquerda também. Nós estamos ainda todos muito traum traumatizados do, do período do resgate. E o discurso político. Quer à esquerda, quer à direita, é um deserto sobre aspiração e futuro. Está toda a gente ainda a discutir culpas do passado, se havia, se havia ou não havia alternativa, se a alternativa foi ou não cumprida, e não há nenhum discurso mobilizador, nem à esquerda pegando na sua ideologia e transformando aquilo em inspiração, nem à direita pegando deixa, daquela... deixa, na sua ideologia e transformando
2: aquilo de em reflexo. É de de deixa me pegar nisso inspirado pelo discurso deixa -me, deixa -me da esquerda do governo, não é normal, Não, nem pela direita, na oposição. Não, mas isso é um Tema para
0: passarmos ao Daniel e começarmos a falar do Estado da Nação. Outro número, além do, das cativações que também tivemos esta semana, foi o de constatar que com uma carga fiscal mais ou menos uh, idêntica à do ano anterior, com aqueles pauzinhos a menos que o João passa a vida a lembrar, nós tivemos, apesar tudo, de tivemos a pesar lembrar, tudo, tivemos, tivemos apesar de tudo, Uh, uh, o maior pagamento de impostos per capita desde 1972, à conta dos o impostos indiretos... Vai
2: aumentar ainda mais para o ano, ainda mais no outro, e ainda mais no outro não, a seguir, ainda a mais em é 2020. A novidade não. que
0: o João não, não quer não, não. dar, interrompendo-me, é dizer uma coisa óbvia para as pessoas todas inteligentes, que eu presumo que vem o no nosso programa, que é que quando a economia cresce um bocadinho, também cresce a receita fiscal. Ainda bem. Não, 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 meu caro, mas tu queres, rapaz, estudar as séries longas dos números. A única coisa que se prova é que não houve inversão nenhuma na tendência da canga fiscal, que temos sobretudo, mas houve uma mudança e essa mudança foi de que o peso deixou de estar no imposto progressivo e direto para estar nos impostos indiretos. É este o novo paradigma de esquerda que, que tu observas no Estado da Nação é porque neste programa nós não vamos obviamente falar, a menos que tu queiras porque eu acho que isso se reconduz no Estado da Nação à absoluta ausência de governo na ausência de António Costa, que foi o o, com, não, não, eu não estou a falar teremos tempo e eu espero que tenhamos tempo para que as 64 pessoas de pedroga e as famílias que lá estão e o que de muito grave se passou em tangos não sejam só tiros por valor a secra e que independentemente da política isso não se deixe de apurar o que é que o Estado obviamente tinha que fazer diferente para que coisas que é como essa não aconteçam. Mas isso releva para já num momento apenas e só para a constatação de que sem António Costa não há, não há qualquer tipo de confusão liderança não, eu não vou entrar, eu não vou entrar no... Mas a mim interessa-me mais Mas eu não vou entrar no falar debate. sobre se isto é a nova esquerda... Que Mas eu não, eu não vou entrar
1: no, no, no debate é vai além sobre objetiva, os impostos a, diretos a, e indiretos. A, Espera, a, porque a, os impostos... É
0: vai buscar receita aos impostos indiretos. Os
1: impostos, os impostos indiretos não, não são todos iguais, portanto é que não vou entrar nesse, nesse debate, ou seja, para mim... São, são, não, do não ponto são. De vista, todos não, os teóricos da esquerda para ti dizem
0: são todos iguais. do ponto de
1: vista, por... vista político-ideológico, ou seja, para mim... O imposto... As pessoas comem todas... Não é isso, não, leis. mas é que o imposto... O é igual ao espero, o, imposto, o imposto... O IVA sim, é igual. Sim, senhor. IA, IA, está a dizer Agora, IA, o está o imposto automóvel é igual. O imposto automóvel, o imposto sobre combustíveis, o imposto sobre produtos de luxo, o imposto sobre... São tudo impostos que atingem populações diferentes e estás sobre o qual a esquerda que tem discursos A esquerda não, não, não é verdade. É verdade. Esquerda, não, não não é, verdade. Não está, é verdade. Estás a, estás a definir a teoria fiscal da esquerda. Eu não fazia ideia que a teoria geral da esquerda era contra os impostos sobre produtos de luxo e preferia o imposto sobre trabalho Desde mas eu não era a minha É a progressividade, não, não, isso é é assim, isto é mais sério do que Não, é não, mas, mas é portanto, eu percebo que se queira pôr no mesmo saco o IVA, não, os impostos, o o imposto de imposto é impostos, directos, para impostos para mim, progressivos, para mim, não, não, imposto não, seus, não. Seus, não, são as de crédito, sou, Não são impostos o que não O que é que isso significa, o imposto IVA? É o IVA. Bem, o IVA, sobre a lei imposto. Estávamos aqui a discutir um esbulho então o esbulho por causa do imposto automóvel. Era, o um imposto era. dos produtos petrolíferos. E, e dos petrolíferos e também, não é só é o claro. é é como um, O automobilista é assim. era um a nova classe operária, explorava que estava a ser roubada pelo Estado. Sabe, que eu quero falar de outra coisa, com, com Desculpa, no, no Já te respondi e quer falar de, já respondi, mas quer mas falar de outra coisa. Quer falar de uma coisa um pouco mais genérica que eu acho que tem a ver com o Estado da Nação e tem a ver com a situação que está criada. A situação que não era toda previsível. O António Costa e o Governo caminham sobre um corredor muito estreito. Isso nós sabemos, isso, é um corredor muito estreito, sabemos isso desde o princípio. Que tem que casar, é ao contrário do que as pessoas dizem, não é casar as posições do PCP e do Bloco com as exigências da Europa. Eu, isso é, esse é o discurso que a direita gosta de fazer é mesmo casar as suas posições e as suas propostas com a exigência da Europa, acrescentando a isso Bloco de Esquerda e o PCP uh, uh, ora, os limites orçamentais e financeiros da Europa não são só limites orçamentais e financeiros, são limites políticos e este é o debate que é sempre o um debate difícil onde acabamos por tropeçar e que depois se reflete noutros debates mais pequenos a Europa tem, a União Europeia hoje a Comissão Europeia hoje, tem um programa político e tem um programa político que use, que, que consegue impor através de limites eh, orçamentais, mas não só. Eh, eh, Costa tem uma estratégia, eu vou ser curto, Costa tem uma estratégia, e, e a estratégia foi ganhar tempo e passar pelos pingos da chuva, desde o princípio. E mais, eu posso dizer que acho que é a única estratégia que existe, quem queira agora relacionar-se com a Europa é a única estra estratégia que existe. Quando tu falas do discurso, não sei, não sei qual de vocês é que que foste tu, das aspirações, foste tu, a de apresentar uh, um discurso aspiracional, por assim dizer, com um discurso de futuro, isso é o debate que temos que ter sobre os limites que a Europa impõe às escolhas que as democracias, insisto, não é só que as nações, que as democracias podem fazer e que impedem um discurso aspiracional. Porque o futuro está supostamente definido em vários limites que foram impostos. Desse ponto de vista, a ruptura, e eu sempre o defendi, é inevitável. A questão é quando é que ela vai acontecer. A ruptura é inevitável, ou seja, vai haver um momento em que se percebe de uma forma clara, e basta que a economia corra um bocado pior para isso se tornar invisível, que esta gestão que o António Costa está a tentar fazer é uma gestão difícil. regressando só às cativações e a CAP, não é às cativações, a Centeno, o que Centeno fez ao tentar acelerar, eh, os bons resultados financeiros para lá do que era necessário é que acelerou os problemas políticos ou seja, ele julgava que estava a conseguir uma coisa excelente, não, acelerou para agora uma coisa que poderia acontecer mais tarde, porquê? Porque foi mais papista que o Papa e acontece que o Governo é pouco católico nestas matérias Eu e estou... portanto a ele foi A, a maioria, bom.
0: a Maria Parlamentar encontrou João Galamba em centeno a sua némesis e, e a e a razão de ser do do princípio da discórdia que aí vem ou não é assustado o da Nação? Três minutos
2: não sobra muito tempo, João, desculpa. Não, repara, um, o, eu acho que o déficit foi demasiado baixo. Mas não foi demasiado baixo por causa das cativações. O que aconteceu? O que aconteceu? É preciso não esquecer que a economia dispara no, no terceiro trimestre. O que acontece no final do ano? Há uma enxurrada de receitas fiscais de que o Governo não estava à espera. Repara, parte dessas... Tem a ver com as
1: cativações neste ponto de vista. Se isso aconteceu, era suposto que o Governo aproveitasse isso ter acontecido para aumentar muito rapidamente a solução de vários problemas muito que claro. não aproveitou
2: e foi isso, e é e gente, foi isso que aconteceu eu, eu, eu acho que o que estamos aqui a ter no, no, nesta história das cativações é basicamente o debate que o PS tem tido com a esquerda desde o do início da legislatura o que é que o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV dizem? Reconhecemos a mudança de sentido, há avanços importantes e que nós valorizamos no entanto, entendemos que são demasiado tímidos foi o que disseram agora é igual, a é a mesma coisa porque não há, de ah. facto, nenhum corte e, portanto, o debate. O debate à esquerda faz sentido, porque é aquele debate que temos tido desde o início. A esquerda não reconhece os limites orçamentais ou não reconhece os compromissos financeiros do Estado português uh, na Europa. Não é uma coisa, podes reconhecer Sim. que é preciso ter encontras um, equilibradas, mas não. A direita é que é uma coisa completamente diferente. O que é que a direita tentou fazer? A direita tem é uma tese de que o que está a acontecer é uma impossibilidade. Portanto, tem que haver porque no momento em que o PSD ou o CDS digam, afinal não houve Marosca, eh, tem que reconhecer que de facto virou-se a página, que há uma alternativa, essa coisa toda. Não, como não isso não pode não acontecer, e não início. pode acontecer... Aquilo é não ia funcionar, o que é que as cativações hoje, exemplo, são a prova no, de que há um plano Eu estava no debate do Estado da Nação e é a segunda, segunda vez que, que um vou... deputado do CDS faz isto. Mostra um gráfico com o volume das cativações, e maiores que as nossas, sugerindo que aquilo... Que, ou seja, que nós cortámos mais do que o CDS. Ora, nem, no, nem nós cur, não cortámos mais do que o CDS, como nem cortámos tudo. Todas as áreas que hoje a oposição no debate lançava, sim, não, não, mas sugerindo não, que, que aquilo eram cortes é nos sair. serviços. Sugerindo que aumentaram salários, aumentaram prestações sociais e descongelaram pensões, mas cortaram na saúde cortaram na educação, cortaram... Isto foi o que disseram hoje. Não, o que, estavam, o que estavam a dizer
3: era que vocês iam repor mais rapidamente os rendimentos e ao mesmo tempo investir muito, muito
0: mais. Eu muito mais. dialética... E o que, vos disser, e o que vos disseram agora, um... não, como vocês reconhecem, é, é que
3: para, os para aumentar eu, eu, os rendimentos como aumentaram, para repor as medidas para reverter as medidas de austeridade com a, com a velocidade que vocês
2: quiseram, não puderam
3: investir tanto como queriam.
2: Mas ainda assim investimos bastante e de uma forma que a Direita nunca investiu. É isso que eu estava a dizer Em que Em que do investimento público, abaixou 10%. Quer não é, é isto Sabes isto? o que é, que é isso? Nem portaram, nem o PCP. Não, o PC. Foi as obras é, em Alqueva, foi o final do, no quadro comunitário anterior da Parque Escolar, vejo que agora estão todos rendidos à Parque Escolar, o Alqueva também, é muito interessante isto, e uh, havia uma terceira, um terceiro investimento, e o túnel do Marão também. Portanto, esses são os três efeitos básicos que, têm desaparecido, fazem com que. Agora, o investimento no SNS não baixou, aumentou. O investimento na escola pública também aumentou do que nós sabemos de PSD e CDS é que não queriam nem aumentar investimento na escola pública, nem no Isso SNS é uh, Sim, mas, mas faltam dois, dois minutos Sim, que temos da PSD e é CDS é reconhecer este facto é de facto um facto que nessas áreas e nos serviços públicos essenciais, embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer, o caminho está a ser percorrido Francisco, para terminar.
3: Não tenho muito mais a dizer, a não ser que, enfim, eu acho que a grande vantagem de tudo isto é que, de facto, nós temos uma esquerda que está rendida à consolidação orçamental e que percebeu que, com déficits altos, dependemos mais dos especuladores internacionais. Mas o Francisco disse
2: que não havia aspirações, quer dizer, eu percebo que o Francisco que não valoriza o combate à precariedade ou a requalificação dos serviços públicos como as grandes aspirações. Tens a esquerda a dizer que não houve requalificação dos serviços públicos. Não, não, tens a esquerda a dizer que não foram feitos avanços suficientes.
0: Este para mim é um projeto inspirador, eu percebo
2: que não, porque não seja, mas aí tem que ser a direita a dar a resposta. Agora estamos
0: fora de tempo e sem estar a acrescentar portanto...
1: É a melhor forma, a pior forma de fazer um debate nós fazemos uma caricatura a priori e depois, como os partidos não correspondem à caricatura, dizemos que eles traíram a caricatura que fizemos. Nunca o Bloco Esquerda, a Esquerda e o PCP consideraram mau haver consolidação orçamental, porque isso até seria estúpido. Portanto, nunca tiveram essa posição. A posição foi sempre aquela que mantêm, que é. O, 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 o nosso o equilíbrio, não, não, o equilíbrio económico. Não, o equilíbrio financeiro depende da boa saúde da economia. Se, essa, se o equilíbrio orçamental for conseguido com base na boa saúde da economia, é uma excelente notícia que qualquer partido de esquerda uh, defenderá.
0: Mas não, tira. Voltamos, voltamos, portanto, não. em... Não, não, vou... não voltamos, portanto. voltamos, voltamos no dia 6 de setembro, ah, claro. voltamos bronzeados, luz de um verão, como manda disse Dicel e, e estaremos cá no dia 6 de setembro, a altura em que provavelmente estará tudo isto de que hoje estivemos aqui a falar, o antecipado choque na maioria a propósito da discussão do próximo Orçamento de Estado a começar e nós cá como de costume para com a sua ajuda e com a nossa dúvida nos auxiliarmos todos a perceber um bocadinho melhor a realidade foi mais uma, um, um ano de sem moderação, o próximo vai começar não tarda nada. Muito obrigado pela sua fidelidade e pela sua comparência